1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods.
0: Only at a Sleep store or sleepnumber.com.
3: Vet du, Jenny? Jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent,
2: eller hur? Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
3: Nej, och dessutom så säger 28 procent att deras skulder har ökat det senaste året. Ja, fy.
2: Du kan skicka
3: in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Om med
2: koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Vad var det där? En skugga som
3: passerar i ögonvrån. Ett mörker som drir sig kvar i hörnet av rummet. Oftast är det bara våra ögon som spelar oss ett spratt. Men ibland är det något annat. Ibland. Är det du ser något mycket värre? En påhälsning från något från andra sidan? För har du lekt någon av dessa lekar så kommer ögonen du ser i mörkret aldrig slita blicken från dig
2: igen. Jag heter Jenny och jag heter Line Ek och nu börjar spöktimman. Oh, tema ögon. Oh, saker man kan se. Mm-hmm. Eller inte vill se, kanske snarare. Precis.
3: Och något som man typ ser, fast ändå inte.
1: <laughs> Jag
2: älskar det, inte är så det var alla.
3: <laughs> Men avlag ögon. <laughs> <laughs> ja, vi sammanfattar Exakt.
2: Skönt i alla fall ha ett tema <laughs> ja, Även om det är ludigt Ja och i det här avsnittet Så ska vi ju gå igenom två Vidriga lekar för att Sen avsluta med en lång berättelse Har jag förstått mm. Och där är det ju även Vi gästspelas av alltså en kan man väl säga mm. Vår nya anställda oh my God. Johnny Alltså vi tvingar ju våra anställda <laughs> att göra så mycket Här Johnny Ja men gjorde ett otroligt bra jobb. Mm, mm, verkligen. Så det är alltså Johnny, vår projektledares röst som ni hör i slutet. Precis. Men, ska vi bara dra igång eller? Ja, det tycker jag att vi gör. Jag Älskar ju det här ämnet. Jag med. Vi ska börja med en lek som heter Don't look behind you, eller titta inte bakom dig då. Den här publicerades på whisperingdark.wordpress.com den 12 juni 2015. Och den här bloggägaren till den här bloggen då skriver då att det här är en lek som den här personen lekte när den var liten. Dock så vågade personen aldrig köra särskilt länge utan bloggaren skriver då att både hen och vännerna var alldeles för fega. Så det hade liksom aldrig riktigt hända någonting. Så den här bloggaren kan inte svara på vad som händer om man förlorar den här leken. Men vi kan ju anta att det inte är något bra. Det brukar ju inte vara det när det är dödliga lekar. Nej, det brukar ju verkligen inte vara det. Men varför ska man då göra den här leken, kan man ju undra. Det brukar du undra, mm. framförallt. Jag har inget svar på det, Lin. Man vill få Nej, okay. adrenalin på slag, typ. Ja, men det är lite som man kollar på skräckfilm
3: då. Ah, det är ju många exakt. som är så här, varför kollar du på skräckfilm? <laughs> Det är, ja, det är kul det
2: är roligt. det är är kul, att bli skrämd ja, i en kontrollerad verkligen. miljö. Fast jag
3: tror inte detta är så kontrollerat. Nej, eller? det är riktigt lika Nej. kontrollerat.
2: Alltså det den här leken går ut på, det är egentligen att man ska leka med andar typ. Den är rätt lik, eh, på svenska heter den ju röda lyktan stopp bland annat. Det är den här de kör i typ squid game till exempel. Och då är det ju att man vänder ryggen till spelare som springer och sen så räknar man till någonting och sen så vänder man sig om i Squid Game så är det så här, red light, mm. green light. Mm, Okej. Okay. Äh, och när, alltså det är ju en som är, jag vet inte ens vad den rollen kallas, men det är ju en som räknar och står med ryggen till. Uh. Och när du står med ryggen till så är det alla andras mål att komma fram och nudda dig. Heter inte det någonting med kyckling också i Sverige? Jo, det heter det. Men nu minns jag inte vad den heter. Men jag gjorde den när jag var liten. Och så fort den som räknar vänder sig om så måste man stå blickstilla. Ja, exakt. Annars saker man ut. Och det står helt still i min
3: gärna vad den leken heter. Men jag tror också att det är
2: väldigt eh, beroende på var man mm. bor någonstans. Precis. Hur som helst, du förstår vilken lek jag menar. Yes. Och det här är ju en lek som många har lekt som barn. Och då är det ju väldigt, väldigt oskyldigt när man leker med andra barn. I det här fallet så leker man inte med andra barn utan man leker med andra Osynliga deltagare alltså Åh oh, ja, verkligen Åh <skratt> oh,
3: gud, jag risar
2: Och jag vill börja med ett varningens ord Lek aldrig den här leken Om du innan har lekt en lek Som går ut på att en ande ska fånga dig <skratt> Så som badleken Med oh, Derum Som vi har pratat om i oh, gud. För det är väl lite så här Har du redan lekt en sån lek innan Så kanske du har någon entitet Som följer efter dig
3: det är ju en av alltså, våra mest ompratade
2: lekar. Inte mm. ah, så Den är ju riktigt äcklig. Riktigt vidrig. Googla på badleken och spöktövan mm-hmm. så får ni fram det om ni vill yes. höra det igen. Och du kommer förstå varför det kan vara problematiskt lite senare. Att redan ha någon som jagar dig, helt enkelt. För det kan ju också vara så att om du redan har en entitet som vid början av leken kanske redan har förföljt dig. Så kanske den är alldeles för nära dig. När det väl börjar, för att du ska kunna vinna. <går> du resa? Hur som helst. Jag tänkte att vi ska gå igenom hur den här leken går till. Till en början så behöver du eh, samla på dig lite grejer- som man brukar behöva göra när man ska göra en dödlig lek. Du behöver två stycken ljuskällor. Och det här måste vara ljuskällor som får ström på olika sätt. Till exempel om du väljer att den första ljuskällan ska vara taklampan- då bör din andra ljuskälla kanske till exempel vara en ficklampa som istället går på ett batteri. Mm. Så att det inte liksom blir elfel i huset så funkar ingen av dina ljuskällor. Fattar. För har du inte tillgång till ljus så kommer du att förlora. Förutom det så behöver du något som påminner dig om din barndom. Det kan vara ett foto eller ett klädesplagg eller liknande. Det får dock aldrig någonsin vara en docka eller något uppstoppat djur. Eller något sånt där. Vi vill ju inte locka anden att stanna via objektet, såklart. Du behöver också en krita. Ett tyst och mörkt rum som du kan leka i. Och du behöver också, eller kan använda dig av, det här sista är frivilligt. Du kan använda dig av någonting som låter. Till exempel så skulle du kunna ta såna här kulor och lägga på golvet precis bakom dig. Så att du hör om någon kommer nära. ...och råkar sparka till kulorna. Liksom. Det är för att få ett litet övertag. helt enkelt. Men förutom det så får du inte fuska. Mm-hmm. För annars har man inte ett sätt att höra om någon är nära... ...så kan det vara svårt att avgöra. För även om du vänder dig om och kollar... ...så kanske du inte ser att det är någon där. Nej. Men det kan ändå vara någon där. Det Just. behöver inte innebära att du är ensam i rummet. Det här är alltså vad du behöver... Och när du har samlat allt det här så är det dags att dra igång. Det du ska börja med är att täcka över alla reflekterande ytor i hemmet. För som vi vet så kan ju speglar vara som en portal. Och igen, du vill inte bjuda in någonting som kan ta sig in via dem. Du ska ta din reservljuskälla som till exempel en ficklampa- och gömma någonstans på din kropp där du lätt kan komma åt den om du behöver- Och som jag sa förut, huvudljuskällan kan till exempel vara lampan i taket. Då är det att du bara måste stå tillräckligt nära knappen för att nå den. Du ska nu ta din krita och markera ut på golvet ett streck där anden ska börja. Och det här strecket bör ju vara en bra bit från dig. Helt enkelt så att anden inte står alldeles för nära när ni börjar. Om du har valt att använda kulor så kan du nu sprida ut dem på golvet där du ska stå. Du ska hålla det som påminner dig om din barndom i handen. Och när du är redo för att dra igång den här leken så ställ dig vid en vägg och vänd ryggen ut mot rummet och släck lampan. Du kan själv bestämma reglerna, du kan alltså lägga till regler som du vill ha när du kör den här leken. Men det är väldigt viktigt att du är tydlig med reglerna mot anden som du kommer bjuda in för att leka med dig. Och en av de absolut viktigaste reglerna det är att alltså när du vänder dig om och kollar ut i rummet så måste anden stanna. Det måste vara en regel som är väldigt tydlig redan från början. Förutom det så ska en av reglerna också vara att man bara får ta ett steg i taget. Så att anden liksom inte, jag vet inte vad den gör, flyger fram till dig. Så fort får det inte gå. Och sen får man väl helt enkelt korsa fingrarna och hoppas att anden lyssnar på reglerna också. Vill jag lägga till. Mm. Jag hade fuskat om jag hade varit andra. <laughs>
3: Eller Jag tog bara ett steg. Ja, bevisar det då.
2: <laughs> jag
3: svävade.
2: Det var ett steg. Lava. Hur som helst, när du står här vänd mot väggen så säg högt. Jag vill leka en lek. Du vid sträcket måste börja. Jag kommer att räkna till tio innan jag vänder mig om. När jag gör det så måste du stanna. Du får bara röra dig när jag inte tittar. Och du får bara röra dig ett steg framåt i taget. Leken avslutas när ljuset tänds eller när du rör med min högra axel. (skratt) Och som sagt, vill du lägga till något där så lägg till något. Och det behöver inte heller vara räkna till tio. Du kan köra räkna till två om du vill, bara du är tydlig. Efter det här så ska du blunda. Nu så ska du räkna till det som du sa i reglerna. I det här fallet tio. Lyssna hela tiden väldigt noga. Vad är det du hör? Är det tyst i rummet? Lät det som att någon av kulorna på golvet rörde sig? Eller kände du en vindpust? Om du tror att någon har tagit sig så pass nära dig att han snart kan röra dig, så tänd omedelbart lampan. Då är leken över. Om första ljuskällan inte fungerar så dra snabbt fram den andra. Du vet att du har förlorat om du känner en lätt beröring på din högra axel. Vad som händer då vet ingen. Kanske är det så att ingen vet vad som händer för att ingen som har förlorat någonsin tagit sig ut ur det där rummet levande för att berätta vidare vad som har hänt. Men som sagt, tände du först så vann du. Skönt, då är det över. En liten varning bara är att Den som blev inbjuden när leken började, det är inte säkert att den är så sugen på att ge sig av, utan den kan hänga sig kvar, för alltid bara några steg bakom dig. Jag tänkte att nu har jag värmt upp så nu bara kör jag en till. Och kör vi (laughs) inte på en gång här. Den här hittade jag på theghostinmymachine.com och den heter The Eye in the Shadows, alltså ögat i skuggorna. Och den här publicerades på den här hemsidan den 20 mars 2019. Det var dock inte här som den först dök upp utan den här leken dök upp på Reddit av en nu borttagen användare. Och det här var redan 2017. Personen som hade skrivit om den här leken på Reddit påstod då att hen hade hittat den här leken bland papper som tillhörde hennes väns pappa. Mm-hmm. Det var nämligen så att kompisens pappa var otroligt intresserad av det okulta och hade då en anteckningsbok med massa liksom lekar och ritualer och sånt nerskrivet. Och som sagt, den här leken var en av de här anteckningarna. Enligt pappan så var det här en lek som från början användes som en alltså initialrit av en kaven häxor, alltså typ en grupp häxor Den här leken fungerade då som ett test för att se om nykomlingar i gruppen verkligen var redo att lära sig och utvecklas. Och det här var en coven som i stort sett dog ut för flera hundra år sedan, men... Pappan till kompisen hade då rest runt i Europa när pappan själv var ung och hade då stött på den sista ättlingen till de här häxorna. Eller den här kvinnan trodde då själv att hon var det. Och det här var en väldigt gammal kvinna utan barn och sådär, så kunskapen skulle dö med henne. Så den här gamla kvinnan, hon valde att lära kompisens pappa, alltså om sina hemligheter, om bland annat den här lekande, alltså The Eye in the Shadows. Och den här gruppen med häxor sägs ha haft en alltså, grupp andar som de har följt. Eller liksom tagit visdom från, eller vad man ska säga. Och en av de här andarna kallades The Watcher. Och det är just den här anden som man då sägs eh, liksom, tillkalla när man gör den här ritualen eller leken. Någon slags bevaka då? Ja, ah, alltså det The Watcher är duktig på. Eller hans grej. Eller man ska kan man säga att han är duktig på något? Ja, han alltså Det han gör, det är att han liksom för upp till ytan saker som annars döljer sig i skuggorna. Det är därför det heter the Eye in the shadows. Alltså han vet allt. Allt, allt, allt. Så Alltså till exempel så vet han ju allas hemligheter och grejer. Om någon är otrogen. Ja, ja Gud, ja, han är superkall. Oh, och han är faktiskt en väldigt farlig ande för att han kan alltså om du tillkallar honom så kan han typ tvinga dig att liksom typ inse grejer du är inte är redo för. Alltså vissa blir liksom helt knäppa efter, mm. alltså förlorar verkligen helt förståndet efter att ha pratat med honom. Och det går inte att hålla hemligheter från honom, han vet allt. Okej. Oh, och som jag sa så var som sagt pappan otroligt intresserad av det okulta. Och det, den sista leken som han skrev in i sin anteckningsbok det var den här. Innan han mystiskt försvann. Åh oh, nej. Ja. Och grejen är den att alltså, han hade mycket ritualer och lekar. Och då brukade han göra så att han först skrev in liksom så här gör man. Och sen efter så brukade han skriva en anteckning. Typ så här var det, det funkade, la. Men just den här leken har han skrivit in som att han ska utföra den. Och sen har han aldrig kommenterat något mm. efter den. Så det känns som att någonting gick fel. Och det här är en lek som är mer i din smak, Lind. För här får man faktiskt ut någonting om man utför den. Mm. För här så tillkallar man ju alltså en ande som säger sitta på alla svaren. Så det du kan få utav den här leken är att få svar på alla dina frågor. Det är ingenting den här anden inte vet. Vilket ju kan låta otroligt bra. Mm. Yeah. Men var är haken? Ja... Om man misslyckas så kan den här leken få förödande konsekvenser. Men vi kommer dit lite senare. Den här leken gör man ensam men man kan göra den i grupp. Det kunde man med förra leken också men då får man göra den en och en typ. Mm. Och det är samma sak med den här då. Så jag kommer gå igenom reglerna för en person eftersom det är egentligen tanken att man ska vara ensam. Det du ska börja med det är att samla ihop det som du behöver. Du behöver ett svart ljus. En spegel som kan stå upp själv utan att du måste hålla i den. Du behöver en steril nål. En bit papper. Något att skriva på. Tändstickor eller tändare. Klocka eller liknande att ta tiden med. Och ett tyst och mörkt rum att leka i. Och du bör välja på så sätt att det här rummet är i en tom byggnad. För helst så ska det inte vara någon annan levande varelse i närheten. Det är tryggast så. Den här leken börjar sedan vid skymningen. Ta dig då in i det tysta rummet som du ska leka i och se till att du har med dig alla saker. Stäng sedan dörren bakom dig. Dra för gardinerna framför eventuella fönster som finns här inne så att det är så mörkt som det bara kan bli. Men än så länge kan du ha lampan tänd så att du inte snubblar utan att du ändå ser vad du gör. Du ska ta fram ditt papper och penna och sen ska du rita ett öga på. Och det ska vara ett öga, alltså ett öppet öga. Det ska inte vara ett öga som blundar, utan du ska se hela ögat. När du har ritat klart så ska du ta fram din nål och sticka hål i ditt finger. Och låt sedan minst en bloddroppe falla på det ritade ögat. Placera din spegel framför dig, mitt emot dig. Och placera sedan teckningen mellan dig och spegeln. Och så ska du tända ditt ljus. Nu är det dags att släcka alla lampor. När du sedan sitter här i mörkret med bara ditt ljus som enda ljuskälla så ska du upprepa ett och samma stycke fyra gånger. Och det är då följande. Det börjar med på latin, så ursäkta mitt uttal, helt enkelt. Men så här. Etri, etri, scientia est scientia. Intellectum ad intelligentum. Varje ljus kastar en skugga. Men utan ljus kan inte skuggor existera skingra mörkret av okunskap och få fram ljuset av sanning från skuggorna. Förlåt för mitt uttal. jag vet inte om det funkar om man inte kan uttala det. Det blir säkert jättebra. Kanske kommer en demon istället. Ja, exakt. <skratt> Bara, du kunde inte latin <skratt> så att
3: det här är ditt straff. Lär ni inte er latin i skolan, barn. <skratt>
2: <skratt> Hur som helst, uttalar det fyra gånger. Det blir jättebra. Och alltså Vem eller vad är triar, det vet vi inte. Men om man googlar på det så får man bland annat fram att det ska vara en ande. Alltså här, en ande av sanning. Så att det låter ju lite som samma sak som The Watcher. Mm. Så jag tänker att det bara är ett annat namn. Jag tycker det låter, låter rimligt i alla fall. Hur som helst, när du upprepat det här stycket fyra gånger så blås snabbt ut ditt ljus. Men se dock till att ha dina tändstickor eller tändare nära till hands. För efter att du släckt ditt ljus så ska du omedelbart tända det igen. Och nu så ska du vänta och lyssna. Om du nu inte hör eller känner något, då har det här misslyckats. Leken har misslyckats och då ska du inte fortsätta. Utan släck ditt ljus och lämna omedelbart rummet och huset. Och kom sen inte tillbaka förrän vid soluppgången. Men om du hör eller känner något, då har det här lyckats. Och du kan fortsätta. Vad du kommer höra eller känna, det vet vi dock inte. För att det här är tydligen olika från person till person. Det kan till exempel vara att man ser en skugga i ögonvrån. Det kan vara att man hör någon fnittra från mörkret. Eller så kan man bli omringad av viskningar. Bland annat, ja. Men om vi säger så här, om det är någon som svarar. På din kallelse liksom. då vet du om det, du kommer inte missa det. Utan du kommer känna att du inte längre är ensam i rummet. Och då som sagt så kan du fortsätta. Efter att du känner att det är någon i rummet med dig så ska du, alltså du ska bara sitta still och vänta. För det som kommer hända härnäst är att du kommer höra en fråga. Antingen kommer det vara en fråga som du hör högt i rummet eller så kommer du bara höra den i huvudet. Nu så ska du snabbt vända dig om, du ska vända ryggen mot spegeln. För under lekens gång så får du under inga omständigheter möta din egen blick i spegeln. Och du får då inte heller möta någon annans blick i spegeln, det är därför du vänder den ryggen. Du ska dock aldrig vända dig om innan dess att du hör frågan från anden. Den här frågan måste du nu svara korrekt på. Du måste svara som noga du bara kan. Och om anden accepterar svaret så är det sen din tur att ställa en fråga tillbaka till anden. Och svaret du kommer få från anden kommer att vara sanningen. Men vadå, vad, är det för, vad är det för frågor som anden ställer? Men anden kommer bara ställa frågor som du kan. Ah! Så att det är väl typ för att testa hur sanningsenlig du är, tänker jag. Mm. Och anden kommer också, det är också därför... Eller, det är på så sätt också vet att anden accepterar ditt svar. För anden kommer alltid acceptera svaret om du säger sanningen. Så den kommer inte vara så här hur många bultar finns det på annat? För alltså det är liksom <laughs> inga sådana, utan det kan, nu killi säga Men jag tänker att jag kan börja med, vad, är, vad har du för färg på din tröja? Just det. Och då är det så här, ja men vit. Det har jag ju. Mm. Jag tänker också när man jobbar med sneaky andar så blir det säkert värre frågor hela tiden. Exakt. Uh. Men är det så, är alltid uh-uh. grejer som du bara kan svara på. Okej. Okay. Och för en själv så är det ju världens chans att få svar på alla frågor som man haft. Liksom, för du kan ju ställa vilken fråga du än vill till anden. Och anden kommer svara rätt. Mm. Och kommer säga sanningen. Det enda du inte får fråga det är saker om anden själv. Du får inte fråga så här. vem är du? Hur ser du? ut? Vad är du på fritiden? Ingen, inget alls. <laughs> Vad heter va. du? gamla du? <laughs> anden bara, oh my god. Ah. Next question. Nej, inte sådana frågor. Det tycker jag han inte om. Och så här kan ni sedan fortsätta tills dess att du känner dig färdig. Så här, nu har jag ställt de frågorna jag har velat och jag har fått svaren jag ville ha. Så antingen så kör ni tills du känner så, eller så kör ni fram till klockan 04.44 på natten. Efter klockan 04.44 får du inte köra, utan du avslutar då senast. När du har lett klart, antingen för att du har ställt dina frågor eller klockan har blivit 4:44, så är det ju dags att avsluta. Du ska då upprepa följande mening fyra gånger. Tack för din visdom. Återvänd nu till skuggorna. Lite lättare som tur är mm. än den förra. Efter det här så ska du blåsa ut ditt ljus, du ska tända lamporna i rummet och du ska öppna gardinerna. Efter den här natten måste du sedan vara väldigt försiktig i mörkret. Och du måste hela tiden hålla koll på din spegelbild. För det kan hända att du inte längre är ensam. Lite som i förra leken där. Och det var leken. Men jag varnade i början att man inte ska göra fel. För det här kan få fruktansvärda konsekvenser. Och här kommer nu de varningarna då. Alltså varning ett är ju följ alla spelregler. Gör så som jag har sagt nu. Om du lyckas framkalla den här anden och du stänger ögonen i mer än 44 sekunder. Alltså antingen för att du sitter och blundar eller för att du typ somnar. Eller om du går ut ur rummet eller på annat sätt slutar spela utan att avsluta det här ordentligt. Om du helt enkelt gör fel så alltså du kommer få veta att du har gjort fel genom att ditt ljus blåses ut. Händer det här att ljuset blåses ut så måste du omedelbart tända det. Direkt när du har tänt ditt ljus så ska du ta ljuset och tända den. Du ska öppna dörren och gå ut. Och du ska så snabbt du bara kan börja röra dig bort från det rummet utan att ljuset då slocknar. Du ska lämna så mycket avstånd som du bara kan mellan dig och anden. För att om det här har hänt och om du inte har följt reglerna, då är inte det här en lek längre. Utan nu är det på blodigt allvar. Och nu blir du jagad. Och jag varnar, låt dig inte bli fångad. Låt inte ljuset slockna. Om det gör det så måste du tända det inom 44 sekunder. Om du misslyckas med det här så ska du upprepa ordet i tre, fyra gånger. Och så får du hoppas på det bästa, helt enkelt. Och om något går fel så är ditt mål helt enkelt att lyckas hålla dig undan andan fram tills 4.44 på natten. För då är det över. En annan sak som du absolut inte får göra när du leker den här leken. Det är att somna. Om du somnar under lekens gång så kommer följande att hända. Varje natt i max 44 nätter så kommer du drömma en och samma sak. Du kommer drömma att du är i ett bibliotek. Men det här är ett bibliotek som samtidigt är en labyrint som du är fast i. Här inne är det bäcksvart och det enda som lyser upp det är ett enda ljus. Det du måste göra i den här drömmen är att hitta och lösa sju stycken gåtor. Men du kan bara lösa en gåta per natt. Hela tiden så måste du hålla det här ljuset tänt. Och du, du är inte ensam här. Om ljuset släcks- eller om den som är där med dig fångar dig- så kommer du att vakna. Och du kommer inte komma tillbaka in i drömmen igen- förrän nästkommande natt. Du kommer alltså missa en chans att lösa de här gåtorna. Om du lyckas lösa alla sju gåtor- Innan den 44:e natten så är du fri. Men om du misslyckas så kommer du aldrig att vakna igen.
0: Åh, <skratt> oh, läskigt!
3: Vad oh, du är vidrig.
2: Ja. Gud, jag kommer börja drömma om den där jävla labyrinten ja, här för verkligen. att jag tänker på för mycket. Åh, oh, alltså, jag ser den på mig. Oh. Och så, så hör man så här i skuggorna. Oh. Oh, usch, osch. fy fan. Usch. Ja, usch, usch, usch. Mm.
3: Men vi går vidare. Vi ska avsluta det här avsnittet med en längre berättelse. Den här berättelsen heter The Corner of My Eye och jag hittade den på creepypasta.com och den är då skriven av William Rain. Här kommer den.
1: That's BetterHelp H E L P.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
3: Har du någonsin sett honom? Den där lilla pojken som är precis i ögonvrån som man inte ser honom. För mig har han alltid varit där. Även när jag själv var barn så fanns han där. Precis i utkanten av mitt synfält. Kanske är det därför jag aldrig ifrågasatte det för nyligen. Du har alltid varit medveten om honom. Till en viss grad i alla fall. Jag vet inte riktigt varför jag aldrig kände ett sug att prata med honom. Speciellt med tanke på att han alltid verkar vilja säga något. Eller åtminstone kände sig så. När jag var liten var jag otroligt blyg och jag ville helst inte prata med andra alls. Med åren kom jag ut mitt skal lite, men jag känner mig fortfarande obekväm mot nya människor och jag anstränger mig inte för att starta en konversation med någon jag står nära heller. Men såklart har jag aldrig varit helt ensam, eftersom han alltid har funnits där, bara vid sidan av där jag tittar. Jag frågade min pappa om honom en gång, för att se om han någonsin hade sett honom. Han gjorde en konstig min när jag tog upp det, men han gav mig inte något svar. Oavsett om man visste vem pojken var, eller om man bara var rädd att jag var knäpp som såg osynliga människor, så gav han mig en enkel instruktion.
1: Prata aldrig med honom.
3: Så det gjorde jag inte. Det var inte så svårt eftersom att han fortfarande bara var vid sidan av mitt synfält. Men jag kunde alltid känna hans ögon på mig. När jag vaknade mitt i natten på grund av de frekventa maldrömmarna som plågade mina yngre år så kunde jag fortfarande känna att han stirrade på mig. Även med min nattskräck så var jag aldrig ett lämna lampan tänd barn. Jag gillade mörkret. Jag gillade och vara gömd i skuggorna. Jag gillade att inte behöva se det rufsiga, blonda håret längst till vänster i ögonvrån en stund. Trots att jag visste att han fortfarande var där. När jag duschade stod han där, precis åt de räckhåll i badrummet. När jag sprang runt och lekte så följde han med. Även om det aldrig verkade som att han faktiskt rörde sig. Han var flöt där bredvid mig, fortfarande i samma statiska upprätta pose. När jag badade i utomhusbasängen så låg han där under vattnet och flöt till vänster om mig, stirrande som mina ögonviter. Oavsett var jag gick eller vad jag gjorde, så följde han alltid med. Min pappa tog aldrig upp frågan jag ställde till honom den dagen. Förutom någon koll här och där för att försäkra sig om att jag höll mitt löfte om att inte säga ett ord till det mystiska barnet. Men tyvärr så skulle ämnet hamna på tapeten igen, snart nog. Jag hade lärt mig att ignorera pojken för det mesta. Men om jag blev påmind eller försökte jaga honom med min blick så kunde han kapa mina tankar en stund. Du vet de där små kornen som man kan få i ögonen ibland. Som man kan försöka jaga med blicken men aldrig få tag på. Så kändes det. Så fort du märker att de är där, de små irriterande sakerna, så är det allt du kan tänka på. Tänk dig det, med en rufsig blond kille mellan fem och tio år istället. Jag fick aldrig någon tydlig bild av hur han såg ut, trots att jag försökte. Speciellt de gångerna när han var det enda jag kunde tänka på. När min mamma dog var jag runt 18 år gammal. Hon hade gått igenom mycket i sitt liv, vilket hade lett till en hel del tid på en psykiatrisk klinik. Men min pappa var alltid där, vid hennes sida. Jag fick aldrig veta riktigt vad hon led av, men på natten, efter hennes begravning, drack jag och min pappa vår första drink tillsammans. Något som skulle bli en tradition under åren som följde. Vi pratade inte så mycket, utan tittade båda ut i tomma intet men vi sippade på den tolvåriga whiskyn som pappa föredrog framför billigare alternativ. De första klunkarna brände i min hals. Men det var inte som att det här var min första alkoholhaltiga drink, bara första gången jag smakade på något annat än billig öl eller cider som mina kompisar fick tag på. Men ju mer jag drack, desto mer gillade jag det. Och klart ju lättare mitt huvud blev, desto mer ville jag prata om vad som hade hänt med mamma. Innan jag, i min berusning, fick fram rätt ord för att närma mig ämnet så avbröt pappa mina tankar.
1: Ser du fortfarande honom? Pojken?
3: Han stirrade fortfarande ut genom fönstret i vardagsrummet medan han pratade. Det kändes nästan som att han inte ville titta på mig. Ja. Nu också? Ja. Naturligtvis fick detta mig att försöka se pojken i ögonbrån. Men som vanligt flöt han bara bort från mina jagande irisar.
1: Du har fortfarande inte pratat med honom va?
3: Ja, jag menar nej, det har jag inte. Han bara nickade. Han bröt fortfarande blicken från det mörka fönsterglaset. Varför borde jag inte, du vet, prata med honom? Vadå gör
1: inte? Gör aldrig?
3: Han vände äntligen ansiktet mot mig när han röt ut orden och gav mig en blick jag aldrig sett i hans ansikte tidigare. Som en blandning mellan raseri och ren och skär smärta. Han fortsatte att stirra på mig i flera minuter efter att hans ord fick mina händer att skaka. Jag visste att han led, och det gjorde jag också för den delen. Min mamma hade nästan varit mer som en gästgårdespelare i mitt liv, som en biroll som dyker upp på skärmen för att vara kvar i ett avsnitt eller två och sen försvinner till säsong tre eller fyra. Jag kan inte säga att jag någonsin lärde känna henne. Hon spenderade mesta tiden bakom murarna till det ena mentalsjukhuset efter det andra. Det kommer nog inte som en större chock för dig som lyssnat så här långt att förstå vad sanningen bakom hennes psykiska plågor var.
1: Hon såg honom också,
3: sa min pappa, och vände sig mot fönstret igen. Det kom inte direkt som en överraskning för mig heller, men det väckte ändå en rad både rationella och helt irrationella frågor i mitt huvud. Varav den första var, pratade hon med honom? Han svarade med en kort och subtil nickning. Som jag knappt kunde uppfatta. En enda lampa lös i rummet. Det var mörkt. Men tillräckligt ljust för mig att se pojken. Det verkade nästan som att han hade tagit sig lite närmare mitt synfält. Det var som om han stod precis framför stolen som min far satt i. Men det såg honom stirra ut med träden som badade i månsken.
1: Men bara gör inte. Gör det aldrig.
3: Det kommer jag inte göra, alltså jag skulle inte, men var det anledningen till jag kunde inte avsluta meningen då jag inte kände att den behövde ett svar? Jag var säker på att vad än den här pojken var så hade han drivit min mamma till det vansinne som hade hållit henne inlåst i ett värderat rum under flera månader åt gången. Trots att jag inte visste vad han hade gjort för att hon skulle må så. Tyvärr så skulle jag så småningom finna svaren. Och än idag önskar jag att jag hade lyssnat på min pappa. Så ungefär sex år sedan mamma hade dött, bara några veckor sedan nu, så tog jag några dåliga beslut. I kombination med att jag och min partner gjort slut, jag var deppig och tyckte lite synd om mig själv. Jag hade fått helgen ledig, var ute på en bar, blev för full och såg mitt ex med en annan. Det blev för mycket för mig. Jag kan ha sagt något otrevligt och spidigt till dem och sen skyndat mig ut från baren vi var på. Vinglande tog jag mig till taxin jag beställt och skämdes som en hund för det jag gjort. Väl framme så mumlade jag ett symboliskt tack till chauffören när hon stannade framför mitt hus. Skamsen sjönk sig nära min favoritförtölj hemma. Och satte igång teven för att kunna distrahera mina tankar. Det var när jag satt där, yr och illamående av spriten– och tyckte ganska synd om mig själv, som jag tanklös sa orden som skulle förändra mitt liv från den dagen och framåt. Sluta titta på mig, skrek jag till pojken i ögonbron, efter att ha känt hans stirrande blick skära in i mig allt för länge. Kanske var det skammen från de dömande blickarna i baren som fick mig att skrika på barnet som ingen annan kunde se. Kanske var jag för full och inte riktigt fattade vad jag hade gjort. Det kunde vara så att jag någonstans i mina kaosfyllda tankar faktiskt ville få skit för att jag skämt ut mig ordentligt under den kvällen. Oavsett mina motiv så började straffet nästan direkt. Jag var först bara vagt medveten om vad jag hade gjort och vände uppmärksamheten tillbaka till programmet på tvn som jag hade försökt distrahera mig med. Men när pojken lutade sig fram från hörnet av mitt öga till någonstans mycket närmare mitt synfält så kände jag en stickande smärta i bröstet när insikten slog mig. Han böjde sig fram som att han kikade runt ett hörn och tittade på mig med stora, färglösa och tomma ögon. Hade de alltid varit så, funderade jag men jag kämpade för att titta bort. Jag måste ha somnat där i stolen för när jag vaknade igen så var det mitt i natten och pojken stod nu rakt framför mig och stirrade fortfarande på mig med den tomma blicken. Jag vred huvudet åt vänster. Han följde med. Åt höger. Han följde med. Hans ute var kanske tre meter framför mig. Och oavsett var jag tittade så stod han fortfarande rakt med samma stela hållning. Jag kunde känna hur min puls ökade när jag med växande rädsla insåg att jag skulle tvingas uthärda hans närvaro framför mig från och med nu. Jag stapplade till mitt sovrum med pojken som lände vägen framför mig. Så skickade jag ner i min säng och såg honom i ryggen till synes platt mot taket- fortfarande stirrandes på mig. Även när jag slöt mina ögon så kunde jag se honom framför mig. Som tur var så var jag både helt fysiskt och mentalt utmattad och däckade i sängen. Men han väntade på mig när jag vaknade. Han hade rullat över på sidan under natten, så när jag öppnade ögonen såg det ut som att han svärvade i sidled. Jag kände mig stel i hela kroppen när jag slet av med täcket och började bege mig mot toaletten med pojken framför mig. Min dusch var inte särskilt stor, men det såg ut som att han på något sätt var innebyggd i plattorna medan jag tvättade mig. Han stod mot bakväggen medan jag torkade mig och flöt över golvet framför mig när jag gick tillbaka till sovrummet för att hämta kläder. Till och med när jag höll upp min telefon för att ringa min pappa tittade han över toppen på den. Jag skulle precis trycka på bilden av min pappas flinande ansikte, en bild jag hade fått ta för några år sedan, när jag ångrade mig och stängde appen. Jag var inte redo att erkänna att jag hade gjort det enda han hade varnat mig för. Jag försökte övertyga mig själv om att jag kunde leva med det. Jag hade vant mig vid honom i ögonvrån så jag kunde säkert vänja mig vid hans nya plats. Jag försökte övertyga mig själv om att tro detta, medan mitt hjärta fortsatte att slå snabbare än vanligt. Men jag hade hoppet upp att jag skulle klara av det. Jag fick se det som något som närmast gränsade till en funktionsnedsättning då min syn var begränsad på grund av den förbannade ungen. Men jag kunde hantera det. Visst, jag darrade som ett asplöv i hela kroppen och kände att jag var tvungen att övertala mina lungor och fortsätta göra sitt jobb. Men jag kunde klara det. Det finns trots allt mycket värre sjukdomar som folk kämpar med dagligen. Det var vad jag sa till mig själv i alla fall. Den dagen slutade på samma sätt- med pojken pressad mot taket. Men morgonen var lite annorlunda den här gången. När jag låg på sidan och stirrade på de tomma ögonen- så började pojken röra på sig. Jag satte upp rak som en pinne- Och kunde inte slita blicken från honom och, tro mig, jag försökte. Hans huvud vände sig svagt medan han lugnt började gå mot mig. Jag försökte till och med backa bort från honom. Men det verkade få honom att röra sig snabbare. Varje muskel i min kropp spände sig när jag såg honom närma sig. Hans ljudlösa steg, mycket långsammare än mitt bankande hjärta. Han stannade ungefär en meter bort från mig, men han stod inte still längre. Han gungade från sida till sida med armar som hängde och slängde mot hans höfter som en trastocka. Jag kände till och med hur mitt huvud började följa honom när han vajade från vänster till höger. Jag var som fängslad av den störande bilden, medan halspulsjorden kändes som att den var sprickfärdig. Nu när han var närmare kunde jag se att hans hud var lätt genomskinlig och vener och muskelvävnad syntes där under ytan. Jag hade aldrig lagt märke till hans kläder innan men nu när han tog upp en större del av mitt synfält så såg jag att han inte var klädd som någon som lever nu. Han hade på sig en vit, kortarmad skjorta med en slags tweed-liknande väst och liknande mönstrade shorts. Hans gråa strumpor gick ungefär halvvägs upp på smalbenen och ner i bruna, välpolerade skor. Alla hans kläder verkade vara täckta av damm eller sot, men hans bleka, genomskinliga hud såg konstigt ren ut, vilket skapade en stor kontrast. Även om det nu var betydligt svårare att se på grund av barnet framför mig så försökte jag fortsätta min dag som jag hade gjort dagen innan. Men rädslan smög sig på. Kanske skulle jag inte klara av att hantera detta trots allt. Han var där, framför mig, i varje steg jag tog och var en del av det självförrakt som jag kände. För en del av min hjärna försökte övertyga mig om att jag förtjänade detta. Men jag kunde inte helt köpa argumentet. Visst, jag hade betett mig som en idiotisk och omogen tonåring inför mitt ex, men... Ingen förtjänar, ja, vad i helvete nu det här var. Nästa dag kom han närmare igen och var nu bara en halv meter framför mitt ansikte. Jag kunde till och med känna lukten av honom nu. En illaluktande stank av ruttet kött följde pojken och mig var jag än försökte gå. Den fjärde dagen stannade han precis framför mig jag kunde svära på att jag kände min näsa röra vid hans. Jag skrek av rädsla och utmattning. Jag kunde inte kontrollera, vare sig mina därga armar eller dunkande bröst. Jag fortsatte att skrika och svära– –samtidigt som jag slog min hand genom hans genomskinliga siluett –som jag aldrig blev av med. Till och med när jag stängde mina ögon så var han där, omgiven av mörkret– jag övervägde nästan i ett svagt ögonblick att på riktigt gröpa ur mina ögon med mina egna fingrar. Mina händer började närma sig mitt ansikte när jag plötsligt insåg vad jag höll på med. Yr och svimfärdig av utmattning sjönk ner på sängen och letade med fingrarna över nattduksbordet efter min telefon. Då såg jag hur pojken förde sina händer mot sitt eget ansikte- och härmade den brutala handling som jag precis övervägde att utsätta mig för. Han rörde sig långsamt- samtidigt som hans fingrar grävde in i ögonlocken och huden runt ögonen- så att en tjock och illaluktande vätska började sippra ut. Jag skrek rakt ut ännu en gång, påtagligt mer skräckslagen än tidigare- medan pojken rev bort stycken av kött från sitt ansikte- och sänkte sin armarna när han var klar. Illamåendet tog över och jag spydde- samtidigt som jag häftigt drog efter andan- mellan mina frenetiska skrik. Mitt hjärta höll på att explodera i bröstet- och jag var yr av syrebristen på grund av mina gråtattacker. Sen blev allt svart. När jag vaknade- efter att ha varit medvetslös en stund så tog jag mod till mig och ringde min pappa. Vilket inte var helt lätt då jag bara kunde säga perfrin. Samma ställe där pojken en gång hade varit innan jag pratade med honom. Jag berättade med en gång för pappa vad jag hade gjort och han blev både arg och lösan. Han kom och hämtade mig och körde tillbaka mig till mitt barndomshem där vi en gång hade bott allihop. Tillbaka till mycket enklare tider. Efter att ha slagit oss ner på soffan och med varsitt glas whisky så började pappa berätta historien om hur den osynliga pojken drev hans fru till vansinne. Något som jag mest troligt hade att se fram emot inom en inte alltför avlägsen framtid.
1: Hon var några år äldre än du är nu när hon pratade med honom. Hon hade sett honom hela sitt liv precis som du. Jag vet inte vad som gjorde att hon bröt tystnaden mellan dem men det hände ganska snabbt efter det. Vi hade bara varit gifta några år då jag hade hört henne prata om honom ibland. Hur han bara hade stått där i hörnet ända sedan hon var liten. Hon pratade till och med med sin optiker om det när hon var yngre. Men de tog inte henne på allvar. De trodde bara att hon hade en livlig fantasi.
3: Jag kunde höra hur hans röst började darra när han pratade och harklade sig ofta. Som för att kontrollera orden som kom ut från hans mun. Eller undvika att låta tårarna rinna ner för hans kinder. Eller så grät han. Det var ju omöjligt för mig att se.
1: Efter några veckor när hon bara kunde se pojken var jag tvungen att lägga in på sjukhuset. De höll han i flera månader men jag kunde hälsa på henne nästan varje dag. Du var inte ens ett år gammal då så du minns nog inte den första gången. Men jag är säker på att du minns några av de senare gångerna när hon var inlagd under längre perioder.
3: Ärligt talat så var de flesta av mina minnen med min mamma just under besök på olika anläggningar. När jag var ung så tänkte jag inte så mycket på det. Jag antog bara att det var normalt eller åtminstone inte långt ifrån. Hon verkade alltid så glad att se mig. Men nu när jag verkligen tänker efter så tittade hon sällan rakt på mig. Hon brukade vända sig mot mig när vi pratade- Men våra blickar möttes bara ibland. Nu förstår jag ju såklart varför.
1: Ett tag hittade de några läkemedel som hjälpte henne lite. Hon sa att han fortfarande var där. Men han var inte lika fast. Nästan genomskinlig. Olika mediciner fungerade ett tag men... Det bara en kort stund. Hon fick nästan ett år på en av dem. Men andra hjälpte bara i några månader som bäst. Vi kommer träffa samma läkare som hjälpte henne. Eller, ja, försökte hjälpa henne i alla fall. Men eh, grejen är att jag berättar ju för dig hur hon dog.
3: På min axel kunde jag nu känna hans hand. Och jag sträckte ut min egen för att möta den. Det kändes som om han skakade.
1: Hon berättar för mig hur allt gradvis blev värre. Inte för att jag trodde på henne eller fattade det först, men... Jag undrar ibland om saker har blivit annorlunda om... Eh, det var inte förrän sista gången hon fick komma hem som jag visste att jag borde ha lyssnat. Hon var bara hemma över dagen men jag berättade aldrig för dig. För att du lekte och var med några kompisar. Men hon verkade så glad och vara hemma först. Hon var sig själv igen liksom. Den natten vaknade av hennes skrik. Hon hade kört in en sax i ögonen. Hon trodde att hon kunde slippa se honom om hon inte kunde se. Men grejen är att efter det så var han allt Hon kunde se.
3: Jag var bara vagt medveten om att hans grepp blev hårdare på min axel, eftersom mina egna skakningar blev allt mer intensiva för varje sekund som gick. Ju mer han pratade om hur min mamma led, desto mer insåg jag hur illa ställt det verkligen var med mig. Så kände jag hur min pappas grepp släppte när han satte sig ner och la armen om mig.
1: Efter det hon gjorde man sig självsokten tillbaka till sjukhuset och akutläkarna gjorde det om kunde för henne. Efter några veckor kunde jag hälsa på igen. Men hon var bara ett skal av det hon en gång varit. Det som hände sen... Jag vet inte om pojken var arg på henne- för det hon hade gjort. Men han började i alla fall skada henne.
3: Jag önskade att jag hade lyssnat på hans varning- från första början. Men jag hade aldrig i min vildaste fantasi- tänkt tanken att barnet skulle kunna orsaka mig- fysisk smärta. Om det var till någon tröst- Så visste jag i alla fall att om jag hade slitit ut mina ögon så hade det bara gjort allt mycket värre för mig.
1: Han började rysna bort från henne. Hon sa att det verkade som han blev mer och mer arg. Trots att det ända hon kunde se längre var de stora gapande hålen där hans ögon suttit. Så kunde hon ändå se hur huden lossnade från hans ansikte. Hon hade aldrig kunnat ana vad som skulle ske härnäst tills hon kände smärtan. Hon sa att det bara kändes som slag först och att det bara hände ibland. Att hon kunde vakna på natten efter att ha fått ett slag i magen. Eller hosta upp mat efter att ha fått en stor stöt mot hennes rebön. Och det blev bara värre och värre. Läkarna av dem trodde att hon gjorde det själv. De försökte till och med spänna fast henne så att hon inte skulle skada sig själv mer. Men på morgonen kunde de ändå hitta henne med nya sår och skador. Hon skulle inte ut längre och på något sätt fick hon tag på tillräckligt många piller för att göra slut på lidandet. De sa att hon hade svalt 30 stycken.
3: Nu hörde jag min pappas darrande röst brast och tårarna tog över. Jag själv hade gråtit hela tiden, men det blev bara värre nu när han också började gråta. På något sätt var jag inte förvånad över det han berättade, i alla fall inte om min mammas självmord. Jag tror att jag hade misstänkt det sen hon dog. Enligt pappa kunde det ta flera år innan det blev så illa, men vi kunde inte vänta så länge. Under de följande dagarna tog min pappa med mig till mammas gamla läkare. Eller, ja, en av dem åtminstone. Hon hade haft ganska många under alla år, men den här läkaren hade bättre än de andra kunnat behandla vad det nu var hon led av. Han skrev ut någon slags antipsykotisk medicin till mig. Tabletter som bäst hade funkat för mammas symptom. Det tog bara några dagar innan lukten hade avtagit och precis som pappa hade sagt så hade pojken blivit lite genomskinlig. Ja, han är fortfarande där. Jag ser fortfarande de urgröpta gapande hålen varje sekund och varje dag, men jag kan också se världen bakom honom nu. Det är inte hållbart i längden, men det funkar. Jag får försöka stå ut tills jag inte pallar mer. Jag vet inte vad det här är, varför min mamma och jag drabbades av detta eller vem fan den här killen ens är. Men jag kan bara hoppas på att det finns ett sätt som gör att jag kan slippa gå min mammas öde till mötes. Jag vet inte om det finns något sätt att fly undan honom men jag måste ta reda på vad jag kan om honom och varför han verkar ha som mål att straffa min familj. Svaret måste finnas i pojkens identitet. Pappa sa att han skulle hjälpa mig att hitta svaren, trots att han själv försökt hitta dem under alla år som mamma led av detta helvete. Men jag måste försöka. Kanske hittar jag aldrig svaren, men jag lovar att dela med mig av det jag får fram. För om det kunde hända oss, så kan det hända någon annan också. Detta är en chansning, men om någon som hör detta vet vem eller vad han är- eller vad detta är för förbannelse, så snälla hjälp mig. Det är bara en tidsfråga innan världen bortom pojken- som brukade finnas i ögonbrån, göms undan för mig för alltid. Jag vet inte om jag är lika stark som mamma. Och kanske överlever jag inte längre när medicinerna slutar fungera. Så snälla Lita på mig när jag säger detta. Om du ser den lilla pojken i ögonvrån. Gör inte samma misstag som jag gjorde. Säg aldrig ett ord till honom.
2: Men fy! Nej men jag orkar inte. <laughs> jag, jag orkar inte. Jag satt och funderade så mycket under den här berättelsens gång. Alltså så här, är det något övernaturligt? Är det... Alltså någon psykisk sjukdom. Mm. Vad är det? Ja. Men, alltså, tabletter hjälper ju
3: inte. Nej, det är sant. Det måste ju vara någon slags förbannelse. Alltså, någon,
0: <skratt> någon
2: slags curse. Alltså, även för inte. Eller, det är ju läskigt också. Men om man tar bort det så hade det varit sjukt irriterande också. Och uh. bara ha någon som står framför en hela tiden. Uh. Man bara. Move!
3: Nej, men alltså, för panik. Ja, men. Uh.
2: <skratt> läskigt som fan. Mm. Men det var det vi hade för det här avsnittet av Dödliga lekar.
3: Mm, det var det hela. <laughs> Men vi hörs i nästa avsnitt, helt enkelt. Det gör vi. Mm. Och tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.